0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам поверит. Санеттой
1: Орловой. Всем добрый вечер и... Хочется сказать, что сегодня в студии «Маяка» опять наша передача. И здесь я, Анна Орлова, психолог, семейный психолог, и буду стараться весь этот час отвечать на ваши вопросы, на звонки, которых уже много, на сообщения, письма. И вчера э, мы не успели ответить на э, звоночек, который поступил от, от Романа. Это было очень приятно, были ваши слова, и мы... мне бы очень хотелось, бы, девочки, чтобы мы сейчас вывели Романа. Он, по-моему, сейчас Он есть на у нас? линии. Да. Отлично. Добрый вечер, Роман.
2: Э, добрый вечер,
0: Роман. Это добрый вечер, Радиомаяк. Маленькое предисловие, все-таки еще раз очень рад, что на маяке появилась такая передача. Очень благодарен вам. Спасибо. Очень, потому что сам еще раз скажу, педагог, психолог, социальный педагог, и хочу сказать, что проблемы очень большие, как бы и не так часто кто-то ими занимается, только что если в индивидуальном порядке. А, теперь мои вопросы. Вот вопрос как бы состоит из двух половинок. Первое это м- как расставаться в случае, если чувствую, что все-таки вот человек с которым были отношения, к которому очень большие чувства, но понимаешь, что они губительные для здоровья, губительные, в общем-то, для близких, для себя в первую очередь, и частенько уже перерастают в какое-то болезненное состояние. Как в этой ситуации поступать? Вот ваше мнение. И второй вопрос, как бы исходящий из этого: если все-таки произошло расставание, какой-то момент уже наступил вот переживание не по своей инициативе, а когда, как правило, ну, партнер, близкий человек, жена, так скажем, оставляет и вот происходит разрыв, то есть, опять же, очень болезненный наступает период, и не все, я знаю, как бы, и как человек, который занимался этой деятельностью, ну, изучением вопроса, и как сам непосредственно переживая очень длительный момент и теряя на этом здоровье, близких людей, в общем-то, родственников очень сильно Их переживания, видя Вот, соответственно, зная, сколько У меня такой же, как бы Примерной ситуации Э, Умерла старшая сестра Довольно-таки длительный промежуток времени назад И видя, сколько людей страдает Сам пытаясь, по мере возможности Помогать иногда близким, людям, знакомым В такой же ситуации, ну вот Соответственно, ваше мнение по поводу...
1: Я поняла. Вы знаете, здесь, наверное, сразу скажу, что вот по своей специальности я работаю практически со всеми проблемами психологического порядка, кроме единственной проблемы, с чем я не работаю в своей практике, это переживание утраты переживание утраты для меня это как бы для как для психолога это очень важно в рамках приема это сопереживание в чувствование в ситуацию человека который приходит на прием и я хочу сказать, что вот именно это переживание, это в не наверное, слишком для меня, и поэтому вот э, здесь я, к сожалению, не дам советов, могу только ответить, что это очень больно, это время, это, конечно, участие, близость тех людей, на которых можно опираться, горевание должно пройти определенное количество фаз, очень многое зависит от того, какой психотип у человека, какие были отношения, вот. Да. И э, по поводу первой части, про расставание, да, про расставание с человеком, особенно когда эта ситуация, как раз это, да, это то, с чем я бесконечно много работаю, и э, я бы хотела бы сказать, что действительно расставание пережить э, иногда бывает очень сложное, но иногда отношения становятся действительно настолько болезненными, настолько травматичными, что э, человек уже в этих отношениях, будучи внутри отношений, не получает никакого удовольствия. Что такое отношения? Отношения — это когда мы чувствуем, что мы имеем рядом человека, с которым у нас есть что-то очень близкое, есть некая целостность. Но, к сожалению, сожалению, любовь, любовные отношения могут перерастать в зависимые отношения. Тогда, когда партнеры друг другу не дают положительных подкреплений, положительных эмоций, а в отношениях очень много таких эмоций, как гнев, ярость. Зависть, ревность, где постоянно приходится переживать э, удары по самолюбию, где есть снижение самооценки. И тогда, наверное, самый главный момент, э, на что стоит уделить внимание и подумать, а нужны ли мне такие отношения? Это попробовать почувствовать. А в этих отношениях, в этих отношениях, как я себя чувствую, сколько здесь моего личного пространства. А, чувствую ли я себя по-настоящему нужным или это отношения, которые постоянно меня ранят. А если они меня постоянно ранят, то готов ли я или готова ли я постоянно заниматься саморанением, Да, через поведение другого человека, но постоянно ранить себя сама. Здесь все упирается в фундаментальную мотивацию, фундаментальную мотивацию, с которой которой мы приходим в этот мир. А, кто я, где я, имею ли я право быть и имею ли я право быть ценным. Вот если ты сам любишь себя, то очень часто вопрос о том, что эти отношения нужно закончить, становится менее травматичным, потому что когда ты эти отношения заканчиваешь, ты отбрасываешь все то лишнее, отбрасываешь все то, что тебе мешает, все то, что тянет тебя вниз и снижает твою самооценку. И я хочу сказать, что очень хорошее упражнение, мне кажется, оно потрясающее эффективная это как раз э, ситуация, когда ты очень много отдал э, партнеру, бывшему партнеру, а при этом отношения, допустим, по его инициативе прекратились и ты не можешь эти отношения продолжить, либо ты принимаешь решение сам уйти, но ты уже не вместе с человеком, но ты на него потратил годы, ты вложил в него огромный ресурс, веру, надежду, чувства, стремление, желание, мечты и, конечно, годы. тогда можно представить все это в виде определенной энергии, которую ты передал человеку представить, что именно ты передавал, и для каждой энергии а, представить, может быть, это какой-то цвет, что-то в виде какого-то образа, что все это ты отдавал. Кто-то представляет в виде лучей, кто-то представляет в виде разных разных совершенно может быть картинок. И когда ты представляешь, что ты это все отдавал, попытаться все это взять обратно. То есть не надо для этого звонить и говорить, но просто представь, что все то, что ты отдавал человеку и что было утрачено, ты возвращаешь себе обратно и как будто бы присваиваешь э, и что это все ложится тебе, то есть это возвращается к тебе самому полноценно, вдруг становится гораздо легче. Я хочу напомнить, наш телефон, телефон прямого эфира 8495-728-7171, код города Москвы 495-728-7171, и мы ждем ваших звонков, и я э, слышу, что там уже несколько звонков э, да у нас. Да, звонков да. очень много. Давайте, да, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Да, Аннет, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, все слышно. Мне 26, хотела вот рассказать свою историю, свою ситуацию. Я с 19 лет жила с молодым человеком, жили мы вместе на моей территории, ну как бы в моей квартире. Около пяти лет были вместе, потом я от него ушла по каким-то, ну, довольно объективным причинам. В основном маленький достаток у молодого человека, мало интересов, там, расходимся в ценностях каких-то и в том, как видим свое будущее, можно так сказать.
1: Сколько лет было молодому человеку на тот период? Это было год назад, ему 27,
3: мне 25, сейчас, соответственно, мне 26, ему 28. Суть в том, что мы снова сошлись, сошлись через год расставания, и сейчас вот мы полгода вместе, и я опять хочу от него уйти, в принципе, по тем же самым причинам, но как это сделать, не знаю, и не знаю, действительно нужно ли это сделать потому что почему-то же мы
1: сошлись. Ну, uh-huh. понятно. Скорее всего, вы сошлись, потому что год прошел после того, как вы расстались. За этот год у вас были попытки построить другие отношения?
3: Uh, да, было две попытки. Первая была, причем вроде как, с практически идеальным uh, молодым человеком. Он и на хорошей работе, у него много интересов. Там, в общем, все, что не устраивало меня в прошлых отношениях, тут было хорошо. Но мы просвечались два месяца, после чего я сама опять же ушла. Как-то мне показалось то, что просто я его не люблю, и начала искать дальше. И потом были еще одни отношения. Они уже были очень, скажем так, болезненными. И мужчина там очень меня гнобил, да, если так сказать. Месяца два мы тоже просвечались. Опять я ушла и на этом фоне вот вернулась, вернулась
1: к... к этому. Да. К тому, да Можно говорить о том, что вторые отношения, по всей видимости, они как-то сильно востронули вот эти вот болезненные? Ну да. Я... Самооценка сильно пострадала. Подождите. Самооценка, да, это урон, который был нанесен. А все-таки с точки зрения именно отношений, чувств к этому мужчине, там чувства были с вашей стороны в этих отношениях? В
3: Вначале были очень яркие чувства, мне оказался этот человек вообще идеальным но недолгими. Потом я скорее начала его бояться.
1: Я поняла вас. Вы знаете, дело в том, что скорее всего вот этот ваш молодой человек, с которым вы жили когда-то на протяжении многих там лет, а потом вернулись сейчас, вас ассоциируется с безопасностью. То есть он удовлетворяет вашу потребность в безопасности. И по всей видимости, это единственная основная потребность, которую он удовлетворяет. Потому что когда он есть, вы чувствуете, что у вас есть партнер, вы чувствуете, что вы в паре, что вам не нужно никого искать, и это немного успокаивает про качество отношений, к сожалению сказать, э, что они хорошие такие полноценные не приходится, можно только э, вам предложить выбирать почему? потому что такие браки, если предположить, что у вашего партнера тоже такой подход, то вы вместе, потому что главной вашей мотивации э, того, что вы вместе, является не стремление там к одинаковым мечтам целям, не потрясающее какое-то ощущение, что вы одно целое, а все-таки избегание состояния состояние одиночества и закрытие вот этой главной базовой потребности безопасности. Такие отношения могут быть достаточно прочными, но они не очень э, такие радостные. Я бы не стала бы как-то вас прогнозировать, я просто вам хочу сказать, что, скорее всего, возврат это потому что страшно и потому что хочется быть с кем-то. Но ну, а сколько это полноценные отношения? Все-таки мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. И мне кажется, что все-таки надо стремиться обрести то самое настоящее счастье, быть со своей Частью. И у нас еще звонки. Да, звонки. Дом, да, добрый. Он, на всякий
2: случай еще есть сервис WhatsApp 7 9 6 7 103 553. Туда тоже можешь писать.
1: Мы передаем Алло. Да, добрый добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, во-первых, спасибо вам за прекрасную передачу, за очень полиционные ответы. Спасибо Меня вам. зовут Да Валентин. У 44 года. Вот мы жене 33. Проблема следующая. Моя жена в детстве до 13 лет воспитывалась у бабушки, мать не хотела ее воспитывать, потом она забрала к себе, но мои рабочие такие у них, мягко скажем, неприязненные отношения, потому что мать за это время развелась, у жены был отчим. Значит, у жены от первого брака есть ребенок, который живет с нами, мальчик 13 лет. Сейчас у нас двое совместных детей еще, девочка 3 года и мальчик полтора. Вот, и считата ну, такая, что жена вот эту свое неприязнь до исполнениями, сама в отношениях проекцирует ну, раньше, по крайней мере, в основном на своего сына, то есть на старшего сына, то есть это постоянные там крики, постоянно ругань, постоянное там обзывание, унижение, там так далее, все вот он все делает плохо, любимый ребенок, да? Вот. А сейчас это вот, уже постепенно и на маленьких детей На вот, дочку, да? Плохо. На
1: трехлетнюю, больше.
4: Да, вот вы знаете, вы как-то это странно угадали, она, ну, девочка такая, знаете, как сказать, ну, не то чтобы с характером, но вот у нее такой интересный возраст, она любит говорить, нет, она вот такая Ну, это нормально, это возраст
1: трех лет, это возраст отделения и нет, это такая фаза, так скажем. Да, вот,
4: и знаете, меня беспокоит, в общем-то, что, что вот у старшего сына, да, вот, у него тоже реакция такая же ответная, то есть, допустим, он... Да, даже не реально, знаете, как он делает все вот на зло против, то есть полиция наш лучший друг, он там из дома собирается убегать там. Ну, в общем, конечно, последние проступки это уже даже на криминал смахивать, потому что мы ну, просто просто мы уже не знаем, что делать. И самое главное, что обращались к психологам несколько раз. Вот я же мне как бы пытался там разными методами все это сказать.
1: Два-три дня. Скажите, пожалуйста, у... мальчик общается со своим отцом?
4: А, нет, отец, нужно
1: с ним не общаться, что отец вообще никак
4: не проявляет. Никак желание, не проявляет. Uh-huh.
1: А у вас какие отношения? Я правильно слышу, что вы больше беспокоитесь об этом мальчике, нежели мать?
4: Да, ну, он хоть и не мой родной ребенок, да, вот... Я да, я очень беспокоюсь, потому что я понимаю, что 14 лет сейчас наступит, это как бы дорога в тюрьму, я просто боюсь за него.
1: А, ну, Вы знаете, все-таки вот у меня вопрос, учитывая, что это ваш как бы пасынок, почему звоните вы? Вот все-таки получается, что это в большей степени вас беспокоит. Ваша супруга знает о том, что вы звоните сейчас?
4: Ну, про этот конкретно звонок не знает, но она знает, что я, в общем, ищу полицейское специалистов, uh-huh. что я обращаюсь, мы вдвоем ведь неоднократно обращаемся. У нас как-то мы этой тему нет ставим, мы пытаемся все вместе решить, вот только не
1: очень получается. Вы знаете, здесь, конечно, самое главное, что можно сказать, что, по всей видимости, ваша супруга очень сильно обижена. И начинать надо, безусловно, с супруги. Здесь не только задействованы детско-родительские отношения. То есть мы можем сколько угодно с вами обвинять ее как мать и говорить о том, что она недостаточно хорошая мать. Да, действительно, в рамках вот этого 13-летнего ребенка, как минимум в рамках, она, наверное, недостаточно понимающая мать. Может быть, там где-то избегающая, может быть далекая мать, может быть где-то отвергающая, но все-таки надо разобраться корнями, что является корнем того, что она так себя ведет, потому что и цифра прозвучала два раза, да, то есть до 13 лет она воспитывалась бабушкой, вашему пасунку тоже 13 лет, то есть есть какой- какой-то такой сим- синдром повторения и какой-то возраста, мне кажется, что вашей супруге нужно поп- попробовать почувствовать все-таки а, вообще, а, что она хочет а, в этой жизни, что для нее является важной ценностью, потому что все время такое ощущение, что вам больше надо, чем ей. Мальчику нужна любовь, мальчику нужно понимание, мальчику нужно ощущение, что он нужен. Это очень сложный возраст. Это возраст, когда человек начинает отделяться от своих родителей, и для него главным, ключевым мерилой того, что он стоит в этом мире, становится его референтная группа, то есть сверстники. Родители в этот момент, уже наработанный ими до этого авторитет, используют для того, чтобы влиять. По всей видимости, ваша жена не в той степени заработала этот авторитет, потому что ребенок, конечно, не чувствовал той заботы. По всей видимости, наверное, вы даже можете больше влиять. Все, что могу вам сказать, что а, желательно, конечно, все-таки обратиться к детскому, подростковому психологу. Это А, Б, ваша супруга должна почувствовать, что она действительно любит этого ребенка безусловной любовью. а не повторяет тот сценарий, который был в ее жизни. Повтор сценария бывает часто. А, почему? Это второй вопрос. Нужно. Нужно, чтобы именно она пыталась заглянуть вообще внутрь себя и почувствовала почему это происходит. Навязать, заставить, корить это все в данном случае бессмысленно. Но я хочу вам сказать, что, наверное, миллионы женщин, миллионы женщин сейчас слушают и думают о том, как вашей супруге повезло с мужем, с тем, что вы, мало того, что вы к этому ребенку относитесь с вниманием, так вы еще тратите свой личный ресурс, время, слушаете, звоните и беспокоитесь. И я прекрасно понимаю, что частичка в этом есть того, что вы сильно переживаете за двух своих детей, во-первых, за то, что а, может передаваться такое поведение. Дочь, да, дочь, есть там определенный риск, потому что а, еще в большей степени может проецироваться то отношение, которое было у вашей жены в детстве. И самое главное, что вы, конечно, тревожите за то, как этот мальчик будет с детьми, потому что дети, и это все все вместе, у него может быть ревность, обида за то, что эти два ребенка как бы в полном браке. Поэтому вы правильно идете и продолжаете двигаться, вы найдете тех людей, которые обязательно окажут вам поддержку. И у нас еще звонки, да? Есть звонки и сообщения на... Я на да, на, так, а, угу. вижу, вижу сообщение на WhatsApp. Очень много сообщений. Да, очень много. Да. Добрый вечер. Остался после 10 лет совместной жизни в гражданском браке. Понял, что не люблю. И, возможно, изначально не любил. Все основывалось на ответной любви. Но теперь, расставшись, трудно отпустить ее на эмоциональном уровне. Секс не устраивал. Сейчас новые отношения с, жен... с женщиной. У нее есть сын 5 лет. И здесь с сексом все отлично. И чувства тоже обоюдные, но на фоне прошлых отношений совсем истрепал себя и мои чувства кажутся иногда недостаточно сильными. А, вы знаете, я думаю, что здесь нужно очень э, стараться вообще разобраться, а что для вас чувства, потому что, по сути дела, умеете ли вы по-настоящему чувствовать, или все таки для вас чувства и сексуальные ощущения, они как бы едины, потому что в первых отношениях вы тоже помните, э, вы, вы тут написали, что все таки это больше основывалось на ответной любви. А, да, много тяжелых переживаний, да, в любом случае, действия лет совместной жизни просто так из памяти не выбрасывается. Там хранятся определенные воспоминания, определенные переживания. Скорее всего, именно это вам мешает почувствовать полноценно себя в нынешних отношениях. Но что хочется сказать, что если у вас сейчас чувства обоюдные, если с сексом у вас все хорошо, то по поводу того, что вы истрепали себя, это временная реакция, это временные переживания, скорее всего, просто страх брать ответственность за новые отношения. Попробуйте посмотреть на эти отношения по-другому, попробуйте подумать о том, что эти новые отношения с этой женщиной вполне могут быть терапевтичными для вас, и вы можете обрести совершенно новое звучание в этом мире и чувствовать себя полноценно и быть счастливым и открыть для себя тот мир чувств, где вы тоже по-настоящему любите. Будьте счастливы
2: плюс uh, 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3. Это нас, наш WhatsApp, бесплатный портал. Можно писать. СМС-портал uh, 5533. И еще сообщение с WhatsApp-порталом.
1: Да, да. это добрый день. Встречаюсь с мужчиной 4 года. Очень хочу за него замуж, но он не хочет. Прямо так и говорит нам по 26, что может его останавливать и что делать мне страшно терять годы. 4 года очень много. Это лучшие, хорошие, замечательные, потрясающие годы. 26 лет. Это прекрасный Возраст. Это возраст, когда можно стартовать, это возраст, когда можно начинать по полной программе все сначала и почувствовать свою собственную уникальность и ценность и понимать, что впереди еще годы, но 26 — это также приличный возраст для того, чтобы решить, что я больше не готова тратить ни одного года, ни одного дня, ни одного часа на того человека, который даже не скрывает того, что он не хочет жениться. Мужчина, когда встречает женщину, которая для него является действительно по-настоящему, по-настоящему ему ну, очень важна и она для него уникальна, он, конечно, все-таки хочет получить на нее все Если законные права. ее
2: потерять, в конце концов. Естественно.
1: Одна из мотиваций, почему мужчина все-таки принимает решение о том, что он вступает в брак, это все-таки получить на эту женщину свидетельство о собственности. И самое главное, потому что мужчина понимает, что женщина может уйти. Чего-то не хватает в этих отношениях. И правильно вы написали, страшно терять годы. Даже не страшно. Вам всего 26. А просто обидно. Поэтому вперед. И мы
2: сейчас перерываемся на пять минут
1: буквально. У нас
2: Новости. Новости и выпуск новостей
0: спорта. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый вечер. и Мы в студии «Маяка». Мы с вами как раз сейчас осуществляем ту самую прямую линию, где вы можете напрямую позвонить к нам по телефону 728-7171 с кодом города Москвы 495. 5, и задать те вопросы, которые вас беспокоят, те, может быть, переживания, которые вас мучают, но при этом вы не можете ни с кем посоветоваться, потому что, во-первых, они а, поймут, во-вторых, может быть, дадут непрофессиональный какой-то ответ. Мы э, будем стараться быть э, вам полезными. И хочется сказать, что очень важный такой момент, что чем больше вы сами доверяете себе, и чем больше вы берете то из наших советов, что отзывается у вас в душе, но все-таки это перекладывайте на ваши личные отношения, потому что э, по телефону невозможно весь контекст учесть. Может что-то быть, так скажем, в слепой зоне, я могу чего-то не знать. Поэтому обязательно все-таки э, э, сохраняйте критичность и перекладывайте те советы, то, что говорю я, на ту вашу реальную жизненную ткань. И у нас много звонков. Да. Добрый вечер, я вас слушаю. Да.
0: Да, здравствуй, Здравствуйте. Да, очень приятно слушать вашу передачу. Спасибо большое за то, что вы делаете. А, у меня такая ситуация, мне 28 лет, в браке 3 года, а ребенку 2 года. Вот. У нас а, за последние несколько лет совсем исходились отношения. А, нет никакого непонимания, ни, в общем-то, чувств никаких нет друг друг другу. А, жена постоянно меня во всем винит, а, унижает, оскорбляет, а, упрекает. А, вот, и я просто не знаю, что делать, потому что уже терпение на пределе, и, в общем-то, если бы, наверное, не было ребенка, то решение бы пришло намного попроще. А сейчас я не понимаю, что мне делать.
1: Понятно. То есть вы немного растерялись, я правильно вас понимаю? То есть... Да, я
5: нахожусь в таком эфирном состоянии
3: и
1: так, и мне вы меня слышите? Пропал звонок, пропал Нет, звонок пропал да? Звонок. Недостаточно немного информации, потому что 28 лет. Почему упрекает? Почему постоянно конфликты? И куда утратилась вот те, те самые чувства? Если
2: а... можете перезвонить, да, пожалуйста. пожалуйста,
1: перезвоните, мы продолжим, потому как а, ясно одно, что а, у вас конфликт, конфликт а, хочу и конфликт надо, то есть или или конфликт не хочу и конфликт надо, то есть я не хочу жить в таких условиях, я не хочу жить с человеком, с которым у меня уже нет чувств, нет понимания, при этом много взаимных упреков и агрессии, но при этом мне надо жить в этой семье, потому что у меня маленький ребенок. А, как бы здесь а, вопрос, наверное, ваших ценностей и убеждений, и, наверное, того, насколько все-таки а, ваша супруга и вы хотели бы попробовать эти отношения сохранить. Можно говорить о том, что когда в отношениях много критики, много агрессии, много раздражения, это очень неважно, это плохо, это такие всадники апокалипсиса семейной жизни. Но если еще нет отчуждения, нет холода, и когда есть вот много этой энергии, которая искрится и много негативной энергии, но при этом нет вот такого отчуждения, то о, о, иногда бывает достаточно нескольких разговоров, попыток и взаимного желания, чтобы что-то изменить. Потому что вот упреки и все остальное не бывает на пустом месте. И у нас звонок. Э, mm-hmm. Добрый вечер.
5: А, добрый вечер.
1: Да, я вас слушаю.
5: А, да. Меня зовут Антон, я звоню вам из города Москвы. Мне 32 года. Так. Вот у меня как бы. Предыстория, вопрос, и ну и такой маленький мой итог. Да. Вот. В общем, были у меня как бы отношения, не состоявшиеся с девушкой, то есть добивался очень долго. Вот, но результата так и не получилось там, по разным причинам. И в итоге я принял решение закончить эти отношения, поставить точку, никогда больше не звонить, не писать, не встречаться. Ну, в таком контексте. Вот. И вопрос у меня такой, как бы вот как быть, если первые отношения, которые к тому же еще и не сложились становится такой, как бы, все остальные отношения сравниваются с первыми отношениями. И если я вижу, что, ну, сам человек, девушка, допустим, да, как бы хуже, чем та, которая была первая, то она мне становится неинтересна. Вот, в итоге вот до сих пор никак не могу найти свою девушку, точнее, уже хотелось бы найти жену, 32 года, и вот...
1: Я поняла да, вас. Он... Я поняла вас. Скажите, пожалуйста, эта история была когда? Сколько вам было лет, когда вы встретили ту девушку, с которой отношения не состоялись?
5: Вы знаете, мне было, наверное,
1: 27-28. 27-28. Вот то есть это такой достаточно зрелый возраст. Да. Да, то есть это не была такая первая влюбленность. До этого у вас были отношения с кем-то?
5: Вы знаете, были, но недолгие. То есть если я понимал, что с этим человеком мне... Ну... Как бы не все устраивает, то отношения не складывались. Ну потому что я, я считаю, что отношения, ну, лично для себя, да, можно продолжать тогда, когда вот есть может, будущее. Там, на нем. Есть будущее. Ну, вот
1: да. Ну первое то, что мне слышится в вашей речи, Антон, что вы, конечно, перфекционист и идеалист. Похоже на то.
5: Ну не, не прям так, но может быть.
1: Ну, вот давайте все-таки чуть-чуть в это немножко углубимся. Вы хотите все-таки, чтобы отношения, которые сейчас вы завязываете, они однозначно были такие и всегда так было, чтобы это все-таки приросло в брак, Правильно.
5: Ну, мне хотелось бы, да. Хотелось
1: бы. Как вы оцениваете девушку? Как, какие качества э, женщины для вас являются ключевыми? На что вы в первую очередь обращаете внимание? И что было в той девушке самое уникальное, с чем вы сейчас э, все время сравниваете? По каким критериям? Либо вы по всем критериям сравниваете с той девушкой?
5: Ну, она была красивая, на мой взгляд. А, ну, внешне достроенная, да, красивая. Была умная довольно-таки, была очень харизматичная, веселая такая вот ну можно сказать такой актерский склад характера женщины характера да Да. то есть она очень такая вот была
1: скажите пожалуйста она не очень на вас обращала внимание вы все время пробивались но она как-то так э, относилась к вам э, немножко дистантно
5: ну, она давала повод, потом уходила в сторону. То есть, вот, и я, я до последнего момента не понимал, то есть э, стоит добиваться дальше, не стоит э, остановиться, не остановиться. Ну и как бы, как мужчина, я считал, что нужно идти до, до конца. вот когда, ну, ну, Поэтому да. и да.
1: да, вот мне кажется, что вы стали заложником как раз того самого стереотипа мужского, что нужно э, идти э, до конца, а она увлеченно раскачивала ваш эмоциональный фон. Один из великолепных способов привязать к себе человека, замгнуть его, это раскачивать его эмоционально, постоянно его вводить в зону неопределенности, давать определенные какие-то ему сигналы, потом э, некое такое отвержение дистанция. Постепенно э, человек настолько во все это э, углубляется, пр- проваливается буквально в эти отношения, теряет точку опоры, и, как следствие, ему трудно из них выбираться. Можно предположить, что в силу вот этого эмоционального переживания вы ее очень сильно идеализировали. В первую очередь именно тем, что она удалялась. И, по всей видимости, когда встречается девушка, которая э, не удаляется от вас, э, которая рассматривает вас уже немного по-другому, она видит ваши достоинства, она хочет быть с вами. То есть вот тут может быть. Я могу ошибаться, поэтому, Антон, пожалуйста, это надо примерять. «Я вас не вижу, это очень мало, там, 2-3 минуты по телефону». Это лишь общий такой фон. Возможно, как раз тогда, когда женщина полностью э, увлечена вами и пытается и и вам, как бы, и полностью рассматривает вас как перспективного, может быть, именно в этот момент она теряет для вас свою уникальность. Потому что вот эта вот дистанция, вот именно то легкое отвержение с тем зоной неопределенности и были в той женщине то, что больше всего вас увлекало. Могут встречаться красивые женщины, умные женщины, но им чего-то не хватает. Не хватает какой-то искры, не зажигает. И не зажигает именно это, что с ними все ясно, нет той степени неопределенности, которая в вас пробуждала вот этот вот дух захвата. Вот мне кажется, это как-то так. Спасибо. Следующий. 728
2: 7171 Есть звонок.
1: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Наталья. Да. У нас ситуация такая. Мы
3: прожили 16 лет с мужем, переехали в другой город, в принципе, из-за него, да, с ребенком. Ребенку 12 лет. И получилось так, что дали в его жизни буквально спустя два года лишние. То есть у него закрутился с уже с девушкой, на 13 лет младше. Вот он как бы ушел от нас. И, ну, как бы помогать, помогать, но общения никакого, особенно с ребенком. И оно меня беспокоит. Вот хотела бы узнать, что происходит. И сама в ступике в каком-то нахожусь. Могу понять, что дальше делать. Как-то вот,
1: а сколько как-то вам и... лет? Сколько вам лет, Наталья? 40, 40 лет. 40... 40, да. а ребенку, соответственно, 12, правильно? Да, да. Угу. А вы развелись официально или нет? Нет, 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 официально нет, нет не он развел... пока не заявляет. Да. Он не заявляет о том, что он, как бы, да, хочет угу. развестись. Он живет с той девушкой? Да. Они уже вместе живут? Вы знаете, да, как бы ситуация очень неприятная, тяжелая. Скорее всего, как бы ни было сейчас трудно постараться перефокусироваться, оставить его с его историей жизненной где-то в стороне, постараться не уходить в глубокие обиды, не уходить в гнев, не уходить в раздражение, потому что чем больше негативных эмоций вы будете туда отдавать, чем больше вы будете переживать, тем, по сути, вам будет сложнее. Я думаю, мое личное мнение, что если сейчас вы перефокусируетесь на себя, если вы почувствуете, постараетесь э, э, сделать так, чтобы э, как бы адаптироваться и идти вперед, несмотря ни на что. Потому что вы молодая, 40 лет это не возраст, вы уже выполнили свою репродуктивную функцию, у вас 12-летний ребенок, и мое мнение, что через очень короткое время он почувствует, если у вас все будет хорошо, если вы будете оптимистичны, веселы, если у вас будет хорошее настроение, если вы найдете себе работу, и если вы не будете чувствовать себя жертвой э, в э, как, когда он вас в какой-то степени принес в жертву своим собственным планом, то он очень быстро начнет жалеть. Вот, наверное, так. Я э, попрошу вас написать мне письмо. Прям ВКонтакте мне меня, меня найдите, напишите вот, поподробнее, я вам отвечу. Вот, всем не могу ответить, вам отвечу. Угу. Добрый вечер. У нас еще один звонок. Алло. Да, добрый вечер, я вас слушаю. Да, здравствуйте,
6: Анетта. Проблема такая, очень волнуюсь, извините, полтора года встречаюсь с молодым человеком, изначально долго, мне 28, долго не было отношений, ни с кем не складывалось никогда, таких длительных, вот, а он. Он появился, он в меня влюбился, он меня добился, и я решила расслабиться и думаю, ну раз ни с кем ничего нет, меня человек любит и решил просто получать от этого удовольствие. А, вот, полтора года мы встречались, все хорошо, у нас все спокойно, все ровно, но вот душевной какой-то близости общения у нас нет. То есть у нас немножко разный э, уровень, скажем так, э, э, ну не то что интеллектуальный, но вот чуть-чуть социальный, мы не совпадаем. социальный. Не социальный даже, а вот именно какой-то интеллектуальный. Uh-huh. То есть у него интересы, допустим, исключительно машины, у меня интересов чуть-чуть побольше. И общих точек соприкосновения я найти не могу. То есть я пытаюсь какие-то там в бытовых вещах там пообщаться, потрепаться, поболтать, я это очень люблю, но не получается. вот, То есть он меня любит, он на меня... То есть, вот все хорошо, и я сейчас встретила друга, познакомилась с молодым человеком, а с ним как раз таки вот это вот, то есть мы полуслова друг друга понимаем, мы разговариваем какими-то цитатами, болтаем, можем часами это все делать. Вот, и тому человеку я тоже нравлюсь. И теперь все, меня начинает, я теперь не знаю, что делать.
1: В каком смысле? Не знаете, что делать?
6: А, потому что мне приходится выбирать, потому что с а, нынешним а, все уже завязано, мы практически, ну, мы уже живем вместе, то есть а, уже семейная, можно сказать, жизнь идет, но я изначально понимаю, что вот я знала, тогда, когда все начиналось, что у меня с тем человеком, ну, ну мы
1: разные. Ну вы знаете, у вас сейчас э, с вашим э, молодым человеком, с которым вы живете, как-то вот когда вы даже говорите, у вас голос становится, тон голоса какой-то такой грустный, какая-то такой надгробно уважительное отношение такие, и нет э, в этом ничего такого, знаете, живости, живости. Как только вы начинаете, да, как только вы начинаете рассказывать буквально три фразы по поводу новых отношений в вашем голосе совершенно другая интонация, она наполняется жизнью, наполняется каким-то желанием и всем остальным, и потом потому как вы говорите он появился, он влюбился, он добился. То есть получается, что его вклад в ваши отношения вот этого того парня, с которым вы живете, какой-то максимальный. А вы вроде бы принимали просто потому, что до этого у вас не было никаких альтернатив. Сейчас альтернатива появилась, но вы почему-то боитесь выбирать. И возникает вопрос: если все-таки тот молодой человек, который сейчас у вас есть, он действительно э, настроен решительно, то действуем по прежней схеме. Теперь пусть он появляется, очаровывает, влюбляется и добивается. Поэтому повторяем всю ту же самую схему. Предоставьте этому молодому человеку принимать мужские решения. Если он действительно вас заинтересован, то, честное слово, э, следуйте сп, э, на поводу своих чувств, потому что, наверное, лучше жалеть о том, что ты сделал, чем жалеть о том, чего ты не сделал. И будьте счастливы. И к нам э, сообщение с WhatsApp пришло. Ну, у нас
2: И... минуту, вы успеете ответить?
1: Э, минуту, но ну, я попробую. Дмитрий 28, встречающая девушка 25 лет, ребенок живет с ее мамой, ему 3 годика, но выходные есть к нему не хочу терять, но страх перед ответственностью за ребенка. Что хочется сказать? Действительно, когда ты женишься на э, девушке, у которой есть ребенок, это действительно хорошо, что вы, Дмитрий, задаете таким вопросом. Гораздо хуже, когда человек э, вообще не задается никаким вопросом и считает, что, ну и что, ребенок? Главное вязаться в бой, а дальше разберемся. Мне кажется, что если действительно вы будете чувствовать себя э, возможным, что вы возьмете, возьмете на себя эту ответственность, просто не надо себя гнать и торопить. Я думаю, что ваш вашей вашем да? для вас важно все-таки жена и ваши дети. Этот ребенок от первого брака. Но вполне вероятно, что он станет для вас вашим
2: ребенком. 495-728-7171 от Москвы. 495.
0: Москва слезам поверит. Орловой.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу передачу. У нас прямой эфир, и мы отвечаем на звонки и сообщения, которые к нам приходят в студию «Радио Майяк». И наш телефон 728-7171 с кодом «Города Москва-495». Итак, у нас звонок. Добрый вечер. Добрый. Да, я вас меня слушаю. Зовут...
7: Меня зовут Ирина. У меня такая ситуация. Я с мужем развелась, у нас двое детей, 5-7 лет им. Муж сейчас ходит как бы, по общим друзьям, говорит, что я очень злая плохая, не даю ему общаться с детьми Но в его понятие общения это прийти в кафе на праздник, побыть с ними и, То есть какие-то вот такие праздничные мероприятия При этом он не интересуется, пошел ли сын в первый класс какую школу он пошел, как его здоровье. И с днем рождения, с Новым годом, ни про сына, ни про дочь, он не интересуется вообще. Но вот видя в какие-то моменты дети отца, они его, ну как радуются ему и думают, что действительно, то есть папа пришел к ним. Я противлюсь этим его праздничным появлениям, поскольку они наносят большой моральный как бы, раны, бередят у детей. И действительно, вот в такие моменты я стараюсь его ограничивать в общении. Но опять, я переживаю, насколько правильно я его ограничиваю. Может быть, все-таки давать ему возможность даже так и редко с ними делиться.
1: А, скажите, пожалуйста, Ирина, все-таки причина а, развода, кто был инициатором развода, почему развелись?
7: Причина развода была, когда ребенок а, сильно заболел, очень были тяжелые последствия после прививки, а папа сказал, что, ты знаешь, вроде бы ребенок более-менее зафиксировался, я поеду на рыбалку, я полгода назад это запланировал, поэтому вот. И после вот такого его предательства я уже не смогла дальше жить с этим человеком, поэтому все отношения цвела на... Меня.
1: Вы знаете, Ирина, ну, во-первых, я хочу сказать вам, что вы очень сильная женщина, и то, что действительно, да, представляя какой это может быть кошмар, когда делается прививка, какие могут быть последствия, это, конечно, для матери, это, наверное, самое страшное, что может быть, когда касается здоровья ребенка. Вот, то, что он на вас так это подействовал, наверное, это была какая-то последняя капля, потому что, скорее всего, это некие были, такие такая была череда поступков, череда какого-то такого достаточно равнодушного отношения, которое просто, может быть, это стало неким символом, когда это вот такое было развернутая кризис в виде прививки, и вы решили эти отношения прекратить. Я думаю, что вообще у вас по отношению к этому человеку достаточно большое количество обид. И в первую очередь эти... И обиды связаны с тем, что вы от него не получали самого главного, это поддержки. Поддержки и защиты. То есть, когда вы сталкивались с какими-то жизненными обстоятельствами, вы оставались один на один с этими обстоятельствами. И там так много гнева, которого вы не можете выразить, там, там так много обиды, что буквально она вас замораживает. Вот эти ваши негативные чувства вас очень сильно замораживают. По поводу вашего супруга, почему он ходит по знакомым и всем все это рассказывает. Конечно, ваши знакомые прекрасно понимают вообще, кто ваш муж и что он наверное, не отличался каким-то таким внимательным отцовством на протяжении всех этих лет. Конечно, его родители скорее всего будут обижаться на вас, обвинять вас, потому что это их способ защитить своего ребенка, своего сына, а для него это способ снизить дискомфорт и как-то договориться со своей совестью. И я ни в коем случае вашего супруга не оправдываю. Но мне бы хотелось бы сказать вам следующее: вы большая умница, что вы позвонили и как бы задали этот вопрос, причем вы очень искренне написали. И не каждый человек способен действительно написать о том, что в ситуации когда муж, бывший муж, пытается общаться с ребенком, пусть даже, да, это праздничные дни, вы начинаете все, неким образом все это дело как бы э, пытаетесь прервать и противитесь. Да, действительно, это немножечко ошибочно. Я прекрасно понимаю ваши чувства, я прекрасно понимаю вашу обиду и вашу тревогу по поводу того, что, скорее всего, вдруг дети могут переживать какой-то там вот моральный удар, но на самом деле, поверьте, поверьте, вот сегодня у меня на премии было несколько человек, и двое из этих людей говорили о том, что они больше всего на свете хотели бы просто быть, увидеть своего папу, подойти к нему, просто обнять. Причем девочка одна говорила, я просто хочу, чтобы мой папа, мой папа, Тогда, когда я была в детском садике, просто пришел и повесил карниз. Я бы все на свете отдала за то, что он вешает карниз. И мне, мы в рамках приема вешали с этой девушкой карниз. И она чувствовала, что ее папа есть. Поэтому я всем папам говорю, которые не живут со своими детьми. Маленькие девочки, маленькие мальчики, им очень нужно. Пусть даже иногда услышать и увидеть своего папу. А вам, поверьте, пусть по праздникам, пусть тогда, когда он хочет, пусть он делает, что хочет, пусть все это остается на его совести. Но не стойте между ним и его детьми потому что это его дети и даже пусть самый 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 такой э, нерегулярный самый такой э, мимо пролетающий папа это лучше чем его отсутствие э, хуже только бывает папа агрессивный но ваш муж не агрессивный он просто инфантильный достаточно безответственный и любит делать только то что он хочет вам обидно но поверьте э, пусть будет э, раздельно эти чувства то что вы имеете претензии к своему мужу то что он плохой как муж это одна история постарайтесь хотя бы у детей создать иллюзию что он хороший как муж как папа, пусть и в таком на таком маленьком масштабе. Будьте счастливы, Ирина. И у нас еще звонок. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Анната. Здравствуйте. здравствуйте. А, вкратце расскажу свою такую, наверное, проблему. А, мы часто с женой ругаемся из-за денег. То есть не то, что из-за их отсутствия, а из-за перспективы, так скажем, отсутствия. Хотя никогда такого, как сказать, маленького достатка в семье не было. Просто... Сейчас я планирую уходить с работы для того, чтобы открыть второй бизнес. То есть мне хочется развиваться именно в этом направлении. Она всю жизнь работала на госслужбе и, соответственно, получала какой-то стабильный доход. И требует этого от меня. И у нас на этой почве постоянно скандалы. Скажите, Я, ск- в ск- себя часто не узнаю даже.
1: Раздражаетесь сильно, гневаетесь, ругаетесь. Очень, да? да. Скажите, пожалуйста, у вас, это второй бизнес, вы сказали? Второй бизнес?
4: Да, то есть первый у меня был успешный, его пришлось продать из-за того, чтобы остаться на работе.
1: Остаться чтобы на работе.
4: Ага. Да, приносить акваду
1: приносить оклад, то есть потому что ваша супруга, по всей видимости, для нее деньги это безопасность, для нее деньги это стабильность. Для вас деньги это реализация, для вас деньги это рост и прогресс. Вы по-разному относитесь к деньгам. И э, я бы сказала бы так, что здесь нужно, наверное, приходить к какой-то такому среднему знаменателю. То есть должна быть определенная сумма у вас, отложенная, которая даст вашей жене ощущение, что есть безопасность. Вы можете отложить какую-то определенную сумму и сказать, вот вот тут у нас лежит с тобой, условно говоря, в банке, там 6-6 шесть месячных окладов. Вот каждый месяц ты можешь приходить и оттуда брать этот один оклад. Но не надо меня ограничивать. Я хочу создать что-то, и я хочу двигаться вперед. Просто на самом деле э, вы ругаетесь именно потому, что деньги для вас означают, семантика денег, значение денег в вашей жизни, она очень разная. И ваша жена пытается, как говорится, в того самую синицу, чтобы она была в руках. А для вас, как для мужчины, вам хочется достижений, вам хочется... Чтобы был не только синица, но и журавль. Поэтому синицу отложите на банковский счет. Возьмите себе определенное количество времени, которое будет гарантом того, что она может получать ту самую зарплату. И скажите, что вот это время вы посвящаете развитию бизнеса. В семье всегда в этих вопросах нужен компромисс. И будьте счастливы. Итак,
2: программа заканчивается? Да, наша
1: программа заканчивается. Mm-hmm. Я жду от вас э, писем, которые я обязательно перед программой сижу, разбираюсь, наливаю кофе, читаю, выбираю. Вот На www.radiomayak.ru там есть форума. Мы ждем ваших сообщений и до встречи. Но У меня большое предложение. Не пишите это дело с утра, потому что
2: с утра очень много приходит смс-сообщений и сообщений на WhatsApp. С 19 часов. Счастливо. Всего хорошего.